0: Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar sobre obligaciones de las empresas en el comercio electrónico y telefónico. Mi nombre es Giancarlo Baella y voy a estar a cargo de la primera parte de la presentación. Por su parte, Jimena Pérez estará a cargo de la, de la segunda parte. Tanto Jimena como yo somos asociados del estudio Payetra y y Pérez Abogados y nos especializamos en temas de derecho de la competencia como son los Temas precisamente de protección al consumidor, publicidad y datos personales que estaremos también tocando el día de hoy. Antes de empezar la presentación solamente queríamos recordarles eh, dos temas. El primero de ellos es que las preguntas que quieran formularnos en relación al, al presente webinar agradeceríamos que por favor las hagan a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y no a través del chat. Las respuestas las, las estaremos atendiendo hacia el final de la presentación. Y si tal vez por motivos de tiempo no podemos contestar todas las preguntas, no se preocupen porque igual les estaremos enviando las respuestas a través de correos electrónicos o a través de nuestro portal. Y en segundo lugar, también queríamos recordarles que el presente webinar lo vamos a grabar y lo vamos a subir también a nuestro portal. Los invitamos a que puedan visitar nuestro portal. Está súper completo, este, está totalmente actualizado con todos los temas relacionados al derecho que tienen vinculación con este, la presente pandemia, como temas laborales, tributarios, societarios y también, evidentemente, te, temas de derecho de la competencia. Y con eso creo que ya podemos apagar, por favor. Bueno, y en realidad lo que, que queremos empezar la presente, la presente exposición, el presente webinar, con la imagen que le mostramos, cómo se ve lo que tenemos en la imagen es una persona que tiene un objetivo, es alcanzar, coger una manzana. Esta persona podría evidentemente tratar de coger alguna de las manzanas que se encuentran en la parte superior, que podrían tener, no sé, por ejemplo, un mejor color o un mejor sabor, pero opta por coger la manzana que se encuentra a su alcance, es decir, opta por el camino más sencillo. Y esta es exactamente la misma situación en la que nos encontramos hoy en día con las autoridades, ¿por qué? porque las autoridades bien podrían estar fiscalizando el mercado tradicional, que como ustedes saben, representa una parte importante del comercio. De hecho, si solo nos atenemos al tema de alimentos y bebidas, de debemos estar hablando de 400.000 puntos de venta aproximadamente. Sin embargo, si la autoridad quiere un objetivo, quiere dar un mensaje que es estoy protegiendo, por ejemplo, a los consumidores, va a optar por el camino más sencillo va a optar por la manzana que está a su alcance. ¿Cuál es esa? Fiscalizar y tener todo el foco de su atención en el canal moderno, y eso es lo que está pasando hoy en día. En otras palabras, ustedes, los que participan en el canal moderno, son el low hunger fruit de las autoridades. Siguiente, por favor. Dicho ello, y teniendo claro que ustedes son el foco de atención de las autoridades antes, pero sobre todo en este contexto de pandemia en, las, en la que nos encontramos, Queríamos recordarles un punto que es clave eh, en esta situación de comercio. ¿no? Este, y este es que, y este de hecho es aplicable tanto para las empresas que ya venían funcionando, como podía ser el caso de los supermercados, las farmacias, como para aquellas empresas que van a reanudar o están reanudando su actividad económica. Como podría ser, por ejemplo, no sé, el, el, los temas de centros comerciales, que acaba una resolución que acaba de, de, de publicarse recientemente. Pero lo cierto es que tanto para las empresas que vienen funcionando como para las empresas que van a reanudar su, su actividad económica, lo que tienen que tener claro es que las obligaciones que están vinculadas a la legislación de protección al consumidor, publicidad y datos personales se encuentran plenamente vigentes. En otras palabras, durante todo el plazo de la pandemia no se ha aprobado ningún tipo de norma que ponga el, en suspenso el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, ¿qué tenemos en buena cuenta? Bueno, lo que tenemos entonces es que los proveedores no van a poder alegar algo tal como una excepción COVID-19 para poder indicar que no tienen que cumplir con ciertos deberes que le corresponden en su condición de proveedores o que le corresponden en aquellos casos en los cuales tengan que realizar un tratamiento de datos personales. La siguiente, por favor. Un... Tema adicional, además, que también queríamos comentarles es que, o el tema al menos por el que queremos empezar, que empezaré yo al menos, es el de consumo, y luego Jimena explicará los temas de publicidad y datos personales, pero, ¿qué es lo que tenemos a nivel de consumo? A nivel de consumo lo que tenemos que es que Indecopy inicialmente tuvo una capacidad limitada de fiscalización. Sin embargo, ese escenario ha cambiado ya rotundamente el día de hoy. ¿Y por qué ha cambiado rotundamente? Porque Indecopy ya tiene más herramientas, porque Indecopy ya recopiló y procesó la información. ¿Y qué significa procesar la información en este escenario concreto en el que estamos? Lo que significa es que Indecopy ya tiene claro cuáles son los principales sectores y proveedores que están presentando o que presentarían problemas en el comercio electrónico y telefónico ¿No? ¿Cuáles de hecho son también los proveedores que están con más reclamos hoy en día? Y además de ello, ¿cuáles son las conductas más recurrentes que están siendo cuestionadas por los consumidores? Entonces, de hecho, la información que estamos mostrando en pantalla es información que el propio Indecopio ha hecho pública. Estamos hablando de que en un poquito más de 70 días del estado de emergencia se han reportado más de mil reclamos sobre comercio electrónico. Estos más de mil reclamos tienen, principalmente, aunque no son las únicas, a varios sectores del comercio, como son tiendas por departamento, como son el caso de los supermercados, como son el caso de las farmacias, restaurantes e incluso los temas de artículos de construcción. ¿No? Pero adicionalmente a ello, Indecopy también ya tiene mapeado eh, cuáles son las prácticas más recurrentes que se están reclamando. ¿Cuáles son estas? Tenemos en primer lugar, y de hecho es el principal reclamo que se está presentando, el tema de eh, la falta de entrega de productos. ¿no? En otras palabras, yo pago por un producto y espero que este llegue en un determinado plazo y lo que está sucediendo es que simplemente no está llegando a disposición del consumidor en el plazo en el que este fue acordado. Un segundo tema que también se está reclamando mucho es los temas de productos defectuosos, es decir, yo adquiero un producto, por ejemplo, un electrodoméstico, un televisor, lo recibo, lo puedo recibir de hecho dentro del plazo, sin embargo, este producto estaría presentando defectos en su funcionamiento. ¿no? Este, un tercer tema que también se está presentando de manera bastante recurrente son los temas de entregas incompletas en los pedidos. Es decir, yo pedí tres, cuatro cosas y resulta que al final del día solamente estoy recibiendo una o dos de ellas. ¿No? Otro tema que también se está reiterando bastante eh, como reclamo por parte de los consumidores es que los proveedores no están atendiendo de un lado el cambio de los productos o eventualmente la devolución de los dineros. Por ejemplo, esto podría suceder en aquellos casos en los cuales hubo algún tipo de retraso en la entrega, el, el, el consumidor eventualmente podría perder interés o utilidad en recibir ese producto y lo que quiere es eventualmente cambiarlo por otro o simplemente de, ya desistirse de su, de su compra. Y en esos casos, lamentablemente, tampoco está recibiendo una respuesta de parte de los proveedores. ¿no? Y finalmente, otro tema adicional que tenemos es las cancelaciones o anulaciones sin previo aviso a los consumidores. ¿no? Entonces, todos estos temas ya hoy en día Indecopy los tiene bastante mapeados y de hecho Indecopy ya hace unas semanas está tratando de cursar bastantes requerimientos a las empresas que ha identificado como las principales reclamadas. Y hacemos notar que estos requerimientos de información están llegando a través de distintos medios y es importante por ese motivo que, lo, que los tengan mapeados, porque están llegando tanto a través de, eventualmente, la página web o algún correo electrónico que tengan los proveedores, pero incluso hay requerimientos de información que han llegado a las redes que pueden manejar los proveedores, así que les, les advertimos de esos temas para que, estén, para que estén atentos. La siguiente, por favor. entonces ya entrando más al tema de qué es lo que pueden hacer los proveedores con la finalidad de evitar eh, tener reclamos, reducir sus contingencias, evitar molestias por parte de los consumidores o evitar potenciales litigios, lo que hemos identificado básicamente es como obligaciones mínimas, es cuatro paquetes de, de obligaciones. ¿no? Y en este punto es importante recordar sobre todo que las, como decíamos al inicio, ¿no? este, las obligaciones en materia de consumidor, publicidad, datos personales se han mantenido vigentes todo el tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Básicamente lo que ha cambiado es la forma en cómo ahora doy cumplimiento. Antes tenía la obligación como proveedor de cumplir con mi deber de informar, hoy en día también lo tengo. Solamente que la información que tengo que trasladar en este contexto puede no ser la misma que la que trasladaba antes. Pero estamos, reitero, sujetos a las mismas obligaciones, solamente que su cumplimiento puede ser hoy en día un poco diferente porque está enfocado en otro tipo de aspectos que bajo las circunstancias donde estamos son más relevantes. ¿No? Entonces, el primer bloque de obligaciones que hemos identificado se encuentran relacionadas con el deber de informar, con el deber de información. ¿No? ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día en el comercio electrónico? Lo que tenemos hoy en día en el comercio electrónico es principalmente manejar o tener un adecuado manejo de nuestros términos y condiciones, sea en aplicaciones, sea en página web, sea incluso de la información que brindamos a través de nuestros call centers. ¿Verdad? Este, ¿Y qué cosas son realmente importantes tener claras en nuestros términos y condiciones? Por ejemplo, una de ellas es stock y precio. ¿Por qué stock? Porque no, lo que no debería pasarle a un proveedor es que, por ejemplo, esté vendiendo productos cuando el stock ya se agotó. Porque si el stock ya se agotó y no lo actualicé adecuadamente, el consumidor va a tener una expectativa y esa es que el producto se le entregue dentro del plazo que se indicó. Y probablemente si, ya ten, si el producto que, que adquirió está con un stock agotado, lo que va a pasar es que no va a llegar dentro del plazo y va a tener que esperar mucho más. Y evidente eso, evidentemente lo que va a generar eso son molestias por parte del consumidor y eventualmente reclamos o alguna denuncia. Adicionalmente, también que se tiene que informar el precio pero ojo que cuando estamos hablando del precio, estamos hablando del precio total. Lo que busca la normativa de consumo es que el precio se le dé totalmente digerido o masticado al consumidor. Es decir, que se le dé el precio total que incluya tributos, algunos gastos o cualquier otro cargo que eventualmente pueda ser aplicable. No. La excepción a esa regla de precio total la constituye aquellos servicios que claramente son adicionales y no forman parte del precio del producto como por ejemplo los servicios de transporte o eventualmente los, los servicios de instalación. Entonces, en esos casos, evidentemente yo sí le puedo cobrar un monto distinto adicional al precio a los consumidores en la medida en que claramente lo informe a través de mis términos y condiciones. ¿no? ¿Qué otra cosa también es relevante incluir en una política de términos y condiciones? ¿Cuáles son las reglas que aplican en, en casos de cambios o devoluciones? De ¿En qué supuestos procedes? ¿En, en qué supuestos podrían no proceder estas solicitudes? Y eventualmente, ¿cuáles son los plazos que va a tener cada supuesto? ¿No? Es importante que esto también esté regulado para que de manera, o, o al menos para que de forma anticipada el consumidor conozca qué hacer o qué puede hacer ante estas eventuales situaciones. Otro de los temas, evidentemente, también totalmente relevante en el contexto actual es informar horarios de entrega y oportunidades. Y en estos casos, sí, un poco el estándar que hemos visto en el mercado es que los proveedores están tratando de darse un colchón, por ejemplo, y este producto lo voy a entregar entre las 9 y las 12 del mediodía. Pues ese, colchón, ese colchón de horas <coughs> perdón, les permite precisamente cumplir con su obligación y no tener inconvenientes con los, con los consumidores. Pero no solamente es un tema de horarios de entregas. eventualmente también podrían, podrían regularse oportunidades. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínense que un proveedor va a dejarle un producto al consumidor, se acordó que iba a ser a tal día y tal hora, y el consumidor no está. El proveedor incluso podría regresar de buena fe otro día para volver a dejar el producto previa a coordinación con el consumidor. Y lo que podría ocurrir nuevamente es que el consumidor no esté presente. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuántas veces tendría que regresar el proveedor a su costo, además, a tener que dejarle estos productos al consumidor? Este tipo de reglas también podrían preverse de antemano y establecer, por ejemplo, que si se producen dos entregas consecutivas y, y el consumidor no está presente, eventualmente el producto se podrá dejar, no sé, en el local más cercano para que pueda ser recogido o eventualmente incluso que se pueda hacer una nueva entrega con algún tipo de recargo hacia el consumidor. Este tipo de cosas, de hecho, se pueden establecer. Y finalmente, otro tema que también resulta sumamente relevante en el contexto actual es establecer en los términos y condiciones cuál es la disponibilidad de las zonas de reparto. ¿Por qué? Porque ante el silencio o ante la falta de previsión de este tipo de información en una política de términos y condiciones, la expectativa del consumidor va a ser que en efecto su distrito está cubierto. Entonces eso va a generar una serie de obligaciones y si al final del día nuevamente no se cumple con entregar el producto porque esa área, esa zona no estaba cubierta, no estaba prevista dentro de la, del área de reparto, lo que va a suceder nuevamente es que se van a gatillar contingencias como reclamos, denuncias, molestias o incluso lo que no falta hoy en día es, es ciertos avisos en redes sociales. Y ya pasando a un, a, un, a un segundo bloque, digamos, de obligaciones a nivel también de las normas de protección al consumidor, lo que encontramos es el deber de idoneidad. Y en el caso concreto del deber de idoneidad, nuevamente, enmarcados mucho en la situación actual en la que tenemos, es que hay que partir de la premisa que si un proveedor está realizando hoy en día su actividad económica, el consumidor entiende que ese proveedor tiene las autorizaciones, ha cumplido con los protocolos sanitarios, está siguiendo todas las reglas, ¿no? Que se le exige hoy en día a un proveedor para poder operar, ¿no? Y en este punto, si hago mención a, a un aspecto que es importante, que es nosotros sabemos que también existen otras autoridades que están fiscalizando los temas de cumplimiento de, de protocolos, sobre todo los sanitarios, evidentemente. Sin embargo, Indecopy tiene la costumbre, y esto más de un proveedor lo debe saber, de duplicar muchas veces las facultades que tienen otros organismos. Les pongo simplemente el ejemplo de lo que sucede con temas sanitarios. Cuando se presenta un problema sanitario, imaginemos en un supermercado, lo que sucede es que la municipalidad como órgano competente va, a supervisa y levanta un acta. Sin embargo, lo que hace Indecopy en paralelo al tomar conocimiento de este hecho es toma el acta de la propia municipalidad como referencia e inicia su propio procedimiento sancionador alegando que lo que está protegiendo Indecopi es el interés del consumidor. Y por tanto, él tiene la facultad, independientemente de que alguna otra autoridad vea el tema sanitario, de proteger finalmente al consumidor. y Si nos ponemos a pensar exactamente lo mismo ha pasado en temas de transporte, si se produce algún choque de trenes, si un bus se estrella porque había cambiado sus condiciones o no tenía las medidas de seguridad, todo, es, todo ese tipo de, de casos le debería corresponder al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, en la práctica, Indecopi también ha estado fiscalizando y sancionando esos casos a la par de otras autoridades competentes. Entonces, no debería sorprendernos absolutamente este, para nada que si se llega a detectar algún tipo de incumplimiento que pueda poner en riesgo la salud, por ejemplo, de los consumidores, Indecopi lo detecte a la par de otra autoridad, también disponga algún tipo de inicio de procedimiento. En segundo lugar, a nivel de lo que es idoneidad, y esto ya es el, el corazón mismo, el razón de ser de lo que es el deber de idoneidad, en, en el caso de comercio electrónico, evidentemente tiene que haber una coincidencia entre lo que yo adquirí y lo que finalmente se me está entregando. Si yo adquirí un buzo adidas color, este, color azul, talla M con una, con una insignia, entonces exactamente voy a esperar que el día que se me haga la entrega reciba exactamente eso, no se me puede entregar otra talla, no se me puede entregar otro modelo, ¿verdad? Porque estaríamos incumpliendo con el deber de idoneidad. Y finalmente tiene que también eh, prestarse especial, culda, eh, especial cuidado a que el despacho del pedido sea en la fecha y hora acordada con el consumidor para precisamente no tener, no tener ningún inconveniente. Muchas empresas de hecho están optando, por ejemplo, por llamar también a los consumidores, enviar un correo este, horas antes, un día antes, para, para no tener inconveniente y recordarle, y recordarle este, este tema de fechas y horarios a los consumidores. Un tercer bloque de obligaciones que se tienen que cumplir a nivel de protección al consumidor están relacionadas con la atención de reclamos. Y como les decía al inicio, las obligaciones son las mismas, lo que ha cambiado es la forma. Antes... Yo, tenía, yo estaba obligado a tener mi libro de reclamaciones en mi tienda por si el consumidor quería formular algún tipo de reclamo y, o queja. Hoy en día, en un contexto de comercio electrónico, tengo que tener ese mismo libro de reclamaciones, pero tiene que ser de naturaleza virtual. Ahora, los libros de naturaleza virtual tienen una particularidad que ustedes tienen que recordar, y esto lo dice la, el, la, propia, la propia ley de consumo, que es, hay el, en los libros virtuales hay que orientar a los consumidores en el llenado del libro. ¿Qué implica esto en la práctica en un, en, un, en un libro de naturaleza virtual? Que, por ejemplo, si el consumidor se acerca con el mouse hacia queja o hacia reclamo, le pueda salir cuál es la definición de cada uno y puede entender entonces qué información es la que quiere ingresar. ¿Quiere ingresar un reclamo? ¿Quiere ingresar una queja? Entonces, ese es un mecanismo a través del cual, de hecho, se puede orientar a los consumidores. De no, de no tener, por ejemplo, un mecanismo interactivo de ese tipo que permita orientar al consumidor en el llenado, se podría generar una contingencia para la empresa. Y un segundo tema directamente vinculado también con el tema del libro de reclamaciones está, evidentemente, todos los reclamos que se formulen a través del libro tienen que ser respondidos dentro del plazo legal de 30 días, que puede extenderse por un plazo equivalente. Sin embargo, lo que tienen que tener en cuenta es que el libro de reclamaciones es solo una de las fuentes para recibir reclamos por parte de los consumidores. No necesariamente es la única. Hoy en día lo que tenemos es que los consumidores también presentan reclamos a través de redes. Hoy en día los consumidores también utilizan correos electrónicos para enviar reclamos. Por ejemplo, un correo electrónico que puede estar, a través, que puede estar indicado en la página web. O incluso utilizan los sistemas de call centers para hacer reclamos la obligación de atender, un, de atender un reclamo dentro del plazo legal es de 30 días en todos los casos, independientemente de qué canal haya sido utilizado por el consumidor. Hay que tener mucho ojo con ese tema. Y, finalmente, ¿no? un último bloque de obligaciones a nivel de protección al consumidor que, eh, que estamos mapeando es el relacionado con las prácticas comerciales auxiliares, Sobre todo con dos temas puntuales. El primero de ellos es no se puede modificar el contrato, no se pueden modificar los términos y condiciones en las que, en los que se suscribió el contrato con el consumidor, ¿no? partiendo de la premisa que su silencio puede ser interpretado en forma favorable. Les pongo el ejemplo. ¿no? El consumidor compró nuevamente un buzo de deporte de color azul, talla, talla M, que le costó 150 soles. Y resulta que no me di cuenta y no tenía en stock ese producto. Entonces lo que hago es, le envío al consumidor otro producto que incluso puede ser más caro, le envío un buzo de 200 soles. ¿no? El proveedor puede decir, el consumidor no debería tener ningún tipo de reclamo porque le estoy dando un producto mejor. Sin embargo, lo que te dice la legislación, del consumo es, la legislación de consumo es, no presumas el silencio del consumidor como una aceptación, incluso en aquellos casos en los que puedas considerar que la prestación es más beneficiosa para él. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema del silencio sobre todo en este contexto. Y un segundo tema que también hay que recordar es muchas de las empresas que sobre todo van a, van a reanudar sus actividades económicas pueden querer, evidentemente, fomentar, que ya empezaron, quieren fomentar sus servicios y podrían tratar de utilizar eh, los sistemas de call center, mensajes de texto masivos o, o eventualmente correos masivos. Pero es ese, ese, ese medio de promocionarse Solamente es válido de acuerdo a la legislación de consumo, si es que se cuenta con la autorización expresa y previa del consumidor. De no ser así, se está incurriendo en una práctica comercial abusiva. Y como sobre palos piedras, esta infracción a la normativa de consumo, a su vez, también podría generar una contingencia a nivel de datos personales que más adelante explicará
1: Jimena. La siguiente, por favor, este Jimena. Entonces, ¿qué cosas
0: principalmente sugerimos que los proveedores puedan tener en cuenta, además de estas obligaciones o de este bloque de obligaciones mínimas que hemos explicado? ¿no? Eh, hemos identificado cuatro, cuatro recomendaciones que, que consideramos que podrían ser de, de mucha utilidad. La primera de ellas es mantener canales de atención muy activos. Y esto es porque hay que tener en cuenta que no necesariamente los consumidores siempre quieren presentar un reclamo. Lo que muchas veces sucede es que un consumidor lo único que quiere saber es qué pasó. No, no llegó hoy día mi pedido, perfecto, pero ¿llegará mañana? ¿llegará más tarde? ¿Cuándo va a llegar? Tal, muchas veces simplemente se quiere consultar y obtener información. Y si no tenemos canales de atención que están atendiendo, si nuestros canales eventualmente están saturados, si eventualmente solo tengo una vía para atender o me demoro mucho tiempo en atenderlos, eso va a empezar a generar molestias en los consumidores y esas molestias nuevamente se van a ver traducidas en reclamos o en potenciales denuncias. Un segundo aspecto que tiene que estar relacionado con el punto anterior es hay que entrenar a las áreas de atención al cliente. Las áreas de atención al cliente tienen que tener un guión claro. Tienen que saber dentro de qué ámbito tienen que moverse. Por ejemplo, tienen que saber cuáles son sus opciones para negociar eventualmente con el consumidor, por ejemplo. Uh, el área de atención al cliente podrías, podría tener claro que su primera opción, en caso se presentara algún problema con el envío de un producto, es, oye, te lo reagendo. El consumidor no quiere que se lo reagendes, perfecto. Te cambio el producto por otro, de repente ya perdiste interés en este, pero te interesa algún otro dentro de la gama de, de productos que te doy. Un, el, el consumidor tampoco quiere que le sustituyas un producto. Eventualmente, ¿sabes qué? Te otorgo un vale, un canje, para que tú lo puedas hacer válido en tanto periodo de tiempo. Es decir, hay que darle un abanico de opciones al área de atención del cliente y este abanico de opciones evidentemente debe venir de la mano con coordinaciones que se hagan también con las áreas legales de las empresas o eventualmente también con asesores externos. Un tercer punto, sobre todo muy relevante hoy en día que tenemos los requerimientos de información de indecopies, hay que mantener archivos adecuados de los contactos con los clientes. Y acá, reiterarles, los reclamos vienen a través de distintas vías. Vienen a través de, de mi libro de reclamaciones. Pero también podría yo recibir un correo electrónico y podría ser que ese correo electrónico haya generado un reclamo que yo atendí vía telefónica. Indecopi me va a pedir, y de hecho está pidiendo hoy en día, que los proveedores le proporcione la lista de reclamos que están recibiendo a través de los distintos canales. ¿Qué respuesta se les dio? ¿Cuál es el estatus del reclamo? Y si es que no tenemos mapeado adecuadamente o ordenado los archivos de contactos con los clientes, eh, no vamos a tener cómo acreditar eventualmente ante Indecopy que en efecto yo le contesté al consumidor o que en efecto se llegó al consumidor con algún acuerdo. Y si esto deriva al final del día en una denuncia, lo cierto es que van a ir sin armas a la guerra. Así que hay que tener muy claro y hay que tener muy mapeados los sistemas de atención al cliente para tener archivos adecuados de los contactos que hemos tenido con el cliente. Y ya finalmente, como última recomendación, eh, creemos que también es importante que cada cierto tiempo los proveedores puedan monitorear cuáles son los patrones de reclamos más recurrentes. Por ejemplo, si se determina al final de 15 días o al final del mes que el patrón de reclamo más recurrente que tiene una empresa es que entrega pedidos incompletos, entonces uno va a la raíz de ese problema precisamente y trata de corregirlo y de esa manera también se van a reducir las complicaciones. Y el último tema que queremos hacerle recordar también a nivel de consumo es, en caso de duda, sobre todo esto va para las, las áreas de atención del cliente, para los comerciales, es mucho mejor esperar un día más en contestar un reclamo o eventualmente incluso solicitar la extensión del plazo legal, o sea, de 30 días a 30 días más, y tener clara la respuesta junto con el área legal. No, lo que no debería pasar y lo que muchas veces, muchas veces pasa lamentablemente es que hay reclamos que se ven inicialmente, eh, por ejemplo, con el área comercial, el área, el área de atención del cliente, y estos reclamos van escalando y llegan a un punto tal, muchas veces en redes o eventualmente a una denuncia, y el área legal recién se entera de estos temas precisamente cuando se denuncia. Entonces se pueden adoptar medidas preventivas, evidentemente, para que estos temas no escalen, porque si una vez que escalan, no solamente podemos tener la contingencia de indecopi, sino ojo también, incluso una más relevante, que es la contingencia reputacional de la marca. Con esto ya le doy pase a Jimena.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Eh, antes de empezar mi parte de la exposición, me gustaría recordarles que eh, las preguntas que tengan las pueden hacer llegar a través del icono de preguntas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Bueno. Eh, como mencionaba Giancarlo hace unos instantes, eh, si bien nos encontramos ante un escenario atípico generado por el contexto actual de la pandemia eh, COVID-19, los proveedores cuentan con sus obligaciones legales, las cuales se mantienen plenamente vigentes. Eh, tanto es así que el Indecopi no solamente está eh, fiscalizando desde el ámbito de protección al consumidor, sino que también se encuentra activamente fiscalizando eh, el ámbito de la publicidad, Incluso a la fecha, el día de hoy, eh, se han monitoreado ya más de 286 anuncios eh, publicitarios. Entonces, de manera general, eh, nos preguntamos ¿qué debe hacer una empresa para evitar eh, verse involucrada en un procedimiento sancionador eh, relacionado a temas de publicidad? Veamos las tres principales obligaciones que tienen las empresas en su condición de anunciantes. Bueno, en primer lugar... Cumplir con el principio de, de veracidad, ¿no? Que implica, básicamente, evitar generar publicidad engañosa. Las empresas no pueden mentir sobre sus atributos. Por ejemplo, si yo como empresa señalo que tengo una certificación, entonces ello deberá ser cierto. Eh, a su vez, tampoco pueden mentir respecto de las condiciones, beneficios, características de los productos o servicios que pongan a disposición de los consumidores en el mercado. Por ejemplo, si yo tengo un producto y lo pongo en venta y señalo que este proviene del extranjero, pues ello deberá ser cierto. Eh, asimismo también, si yo cuento con un producto y señalo que este reduce el peso, pues entonces mi producto deberá eh, contar con esa propiedad. Es más, no solamente deberá ser cierto, sino que además deberá de contarse con el sustento probatorio que así lo acredite. Eh, volviendo, por ejemplo, a, al caso del, del producto que reduce el peso. Eh, yo, como empresa que pongo a disposición este producto, deberé contar con los estudios que acrediten que ello es correcto antes de lanzar mi publicidad. Lo que les estoy comentando ahora eh, se denomina el deber de sustanciación previa, que es el segundo punto que podemos ver en la presentación, que implica básicamente que cualquier afirmación objetiva o comprobable cuente de manera previa a su difusión con pruebas que sustenten su veracidad. Adicionalmente, eh, con estos dos eh, temas que hemos mencionado, es importante también hacer notar que la publicidad testi eh, testimonial debe sustentarse en experiencia, experiencias auténticas y recientes del testigo. ¿no? Por ejemplo, si un conocido actor eh, indica que ha probado mi producto, ello debe ser real. Eh, finalmente, en relación con el principio de legalidad, que es eh, como tercera obligación principal de la empresa como anunciante, este principio lo que busca es señalar que existen restricciones para hacer publicidad en ciertos sectores económicos que deben observarse. ¿no? Así, por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuando estos productos sean procesados y superen ciertos eh, parámetros técnicos, deberán eh, consignar la advertencia publicitaria, lo que es el popular octógono. Ello, al menos hasta que el INDECOPI eh, determine si varias de estas obligaciones califican o no como eh, barreras burocráticas ilegales según un reciente pronunciamiento que se ha emitido. Eh, bueno, en el, después también sin perjuicio de ello, en el, en el sector de bebidas alcohólicas, siempre las publicidades también deberán consignar la frase de eh, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En cuanto al sector de productos farmacéuticos, por ejemplo, también los anuncios eh, solo podrán ser generados, eh, digamos, dirigidos al público en general cuando estos productos se puedan poner en venta sin receta médica eh, y deberán cumplir también con ciertas restricciones específicas por ser un producto eh, sensible, ¿no? Finalmente, en cuanto a las promociones de venta, independientemente del sector, eh, siempre deberá consignarse la vigencia y stock correspondientes, así también como las condiciones y restricciones aplicables a la promoción de venta que se realice. Ahora bien, eh, en un contexto de publicidad digital como en el que vivimos hoy en día, es importante destacar el rol que juegan eh, los creadores de contenido que son los conocidos como los influencers. Eh, bueno, en atención a su cantidad de seguidores, estos actores eh, pueden influenciar en, en la decisión de consumo, en las decisiones de compra que tenga su público. Por lo que las empresas suelen ver atraídas a contratar con ellos, ya sea a, eh, a cambio de una retribución económica monetaria, a través de un canje de un producto, a cambio de un viaje, eh, pero lo, lo real es que los influencers se han vuelto un actor eh, principal y trascendental en, en la publicidad. Y se han vuelto tan populares que incluso el Indecopy emitió una guía eh, que buscaba orientar sobre la responsabilidad que estos actores podían ostentar eh, en el marco de la publicidad, eh, e inclusive también sobre la publicidad que podía ostentar el anunciante en conjunto con el influencer. Porque en efecto, el anunciante puede eh, ser responsable por el contenido que publique el influencer. Y por ello, eh, resulta relevante que este, este actor cumpla con todas las obligaciones que hemos mencionado anteriormente, eh, y así como el resto de obligaciones que se encuentran en la normativa de publicidad. ¿no? Lo que queremos hacerles llegar con este mensaje es que el estándar eh, de cumplimiento de las normas de publicidad no se flexibiliza por contratar el anuncio a través de un influencer. Tiene que cumplirse plenamente de la misma manera. Bueno, algunas recomendaciones que le podemos dar a las empresas que deseen mitigar sus riesgos de, de verse involucradas en, en un procedimiento sancionador por temas de publicidad. generen un checklist para que el área comercial eh, pueda conocer sus obligaciones legales, eh, que, o sea, con las que cuenta eh, según el tipo de publicidad que realice. Por ejemplo, como habíamos señalado, en temas de promociones de venta, que el área comercial sepa que cada vez que se genere una promoción de venta debe de establecer el stock, la vigencia, las condiciones y restricciones aplicables a dicha promoción de venta. Eh, si se trabaja con un influencer, siempre es recomendable establecer un guión y o restricciones de requisitos de contenido. Y, bueno, eh, finalmente también siempre eh, se sugiere aprobar el contenido publicitario de manera previa a su difusión con un asesor legal interno o externo. Aquí lo importante es recordar que el anunciante siempre será responsable por la publicidad que realice, independientemente del medio de difusión que utilice y o la agencia publicitaria que contrate o el influencer que contrate. Estas recomendaciones que les hemos hecho llegar de publicidad son particularmente relevantes en este contexto, ¿no? Donde las personas pueden hacer mayores esfuerzos por adquirir productos o simplemente por la mayor sensibilización que hoy existe. Una publicidad engañosa hoy en día puede ser sancionada con mayor severidad, eh, si se, sobre todo si es que se encuentra relacionada con temas eh, del COVID-19. Eh, sin perjuicio del daño reputacional que se, que se le vaya a generar a la marca en estos casos y bueno, hasta ahora hemos observado cómo el Indecopy viene fiscalizando eh, digamos, el comercio electrónico, el comercio telefónico en este contexto de pandemia sin embargo, el Indecopy no es la única autoridad que eh, viene supervisando estos canales, de hecho la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales está también muy atenta a esta migración al canal digital y al canal telefónico, donde resulta de vital importancia una adecuada protección de la privacidad de los usuarios. Así, a efectos de que las empresas puedan evitar verse eh, involucradas en un procedimiento sancionado ante la Autoridad de Datos Personales, pasamos a mencionar algunas de las obligaciones principales con las que deberán cumplir para poder evitar ello en primer lugar tenemos eh, el registro y la adaptación de los bancos de datos como saben las empresas que almacenan información personal deberán de cumplir con registrar sus bancos de datos ante la autoridad eh, de datos personales y estos bancos deberán encontrarse actualizados al tratamiento que se realiza hoy en día eh, Digamos, ¿no? Ten, pongamos un ejemplo de a qué me refiero con actualización del, del banco de datos. La, algunas empresas, de manera previa a la pandemia, se eh, te, encontraban trabajando únicamente de manera presencial. Por lo que, eh, en estos casos, ellos tenían, como habíamos señalado previamente, un libro de reclamaciones físico. ¿no? Hoy por hoy, que ya no pueden eh, brindar el servicio de manera presencial, se encuentran brindando estos servicios de manera digital o telefónica y cuentan con un libro eh, de reclamaciones virtual. ¿no? Dentro de estos libros de reclamaciones se recopilan también datos personales. ¿no? Eh, entonces, lo que ha sucedido con esta migración de canales es que el medio de soporte de la información personal que está contenida dentro del libro de reclamaciones se ha, eh, se ha modificado, porque antes el libro de reclamaciones era físico tenía un medio de soporte mecanizado. Hoy por hoy, eh, el medio de soporte es eh, no digamos, es automatizado, ¿no? Se encuentra registrado de manera virtual. Entonces, esta información debe ser actualizada frente a la autoridad de datos personales. El, ba el banco de datos debe ser modificado si eh, el tratamiento que hoy por hoy se da eh, termina siendo distinto al que fue reportado en una primera oportunidad. Otro ejemplo también sobre este, este tema de, de mantener actualizado el banco es que, por ejemplo, las empresas que antes trabajaban de manera presencial, no solían eh, requerirle a sus usuarios las direcciones físicas de ellos, ¿no? Y hoy que realizan comercio electrónico, comercio telefónico, sí están requiriendo las direcciones físicas de sus clientes para poder hacerles los despachos de los productos correspondientes. Eh, entonces, bueno, ahora ya que se, se está eh, recopilando una, una data adicional, también esta información deberá de modificarse eh, en, en, ante la autoridad. Como segunda obligación principal de las empresas en su tratamiento de datos personales, y es de hecho esta es una de las obligaciones que más se fiscaliza y, y por la que inician más procedimientos, es la obligación del deber de informar. Así de manera previa a la recopilación eh, de los datos personales, la empresa debe de informar al usuario sobre los aspectos relevantes del tratamiento de su información. En los canales digitales se suele utilizar para ello eh, las conocidas políticas eh, de privacidad. Bueno, y entre otros de los aspectos que deben de, de, de informarse al usuario está, por ejemplo, la identidad y domicilio del titular del banco de datos, las finalidades que se le va a dar a la información, los mecanismos para ejercer sus derechos, entre otros. Como tercera obligación principal de las empresas en el tratamiento de datos personales tenemos a el requerir el consentimiento. Eh, por ejemplo, si los datos personales que se recopilan van a ser destinados a alguna finalidad que sea distinta a la de la transacción comercial, eh, se debe solicitar el consentimiento del usuario. Esto es en caso de, por ejemplo, una empresa desee eh, utilizar la data recopilada para generar eh, comunicaciones publicitarias en masa, perfilamientos de patrones de consumo. ¿no? tiene que requerirle el consentimiento al usuario, y este consentimiento tiene que cumplir con las características que señala la norma, ¿no? que son que sea libre, previo, expreso, informado e inequívoco. Finalmente, respecto de las medidas de seguridad, que es una obligación también muy importante que establece la norma a las empresas, eh, bueno, de hecho, las medidas de seguridad se tienen que mantener independientemente del medio de almacenamiento de la data. ¿no? Eh, lo que debe conseguir es resguardarse de la información personal del usuario. Y ahora pasamos a dar algunas recomendaciones eh, que podrán ayudarlos a, a, como, como empresas a, verse, eh, a mitigar sus riesgos eh, en cuanto a verse involucrados en algún procedimiento ante la autoridad. Entonces, como recomendación número uno, tenemos eh, nuevamente el tema del consentimiento. Cuando se vaya a destinar la data personal recopilada a alguna eh, finalidad que no sea la, la misma relación comercial, la ejecución de la misma relación comercial, eh, deberá de pedirse el consentimiento a través de casilleros independientes y no en bloque Es decir, si se va a destinar como finalidad número uno, el envío de publicidad en masa, como finalidad número dos, la elaboración de perfiles de consumo, de patrones de consumo, eh, deberán de pedirse el consentimiento de manera independiente y separada, como aparece en la presentación que están observando. ¿no? Esto con la finalidad de que el usuario pueda brindar su consentimiento de manera libre e independiente. No, no se vea obligado a aceptar de manera en bloque eh, todas las finalidades adicionales que la empresa desea brindar. Como recomendación número dos, tenemos que, bueno, ya que estamos hablando de esta migración de canales y hoy por hoy algunas de, de, de las empresas que nos están escuchando realizan el comercio electrónico o telefónico y subcontrata a un tercero para la toma de pedidos o el despacho de pedidos, ¿no? por ejemplo a una empresa de call center, a una plataforma digital, eh, la empresa tiene que cumplir con informarle a los usuarios que este tercero está teniendo acceso a su información personal, ¿no? en su condición de encargados. Y bueno, finalmente, como recomendación número tres, cuando la información sea recopilada vía telefónica, por ejemplo, en casos de delivery podría ser también, eh, la obligación de informar puede ser cumplida a través de una locución que puede ser más corta y que eh, deberá, entre otros, señalar dónde podrá el usuario acceder a mayor información sobre su tratamiento, ¿no? eh, que podrá estar contenida dentro de una política de privacidad que podrían ubicar, en todo caso, de pronto, en página web. Bueno, un poco las recomendaciones que hemos eh, brindado a lo largo de esta presentación eh, buscan mitigar riesgos para las empresas de verse involucradas en algún procedimiento frente al intercopio, frente a la autoridad de datos personales, que podrían terminar incluso con una multa que puede ser ascendente en el caso de consumo hasta por 450 UITs, en el caso de publicidad hasta con 700 UITs y en el caso de datos personales hasta con 100 UITs. Eh, esperamos que estas recomendaciones hayan sido de su interés, que les, les haya gustado la presentación. Y ahora vamos a dar pase a responder a las preguntas que hayan llegado a través del icono de preguntas y respuestas. Eh, les agradecemos mucho por su atención. Gracias.
0: A ver, en, de hecho, ver, la, la primera pregunta que nos ha llegado eh, indica, eh, buenos días, eh, ¿a cuánto estiman puede ascender una multa por retraso en envíos de pedidos durante el estado de emergencia? A ver, este, a ver, en principio, si es que no estuviéramos bajo una situación de estado de emergencia, probablemente un, un retraso en el envío pudiera simplemente eh, ser sancionado con una amonestación. Bajo el estado de emergencia, esa es, sí es altamente probable, y eso podemos confirmar, es que la sanción va a ser seguramente económica. Puede ser, no creímos que se, debería ser probablemente una multa entre 0,5 UITs. Y, y dos UITs probablemente debería, debería ser un rango razonable. No hemos visto ciertamente sanciones todavía por parte de Indecopy que puedan dar más luces, pero si tomamos como referencia los patrones anteriores en los cuales las multas no solían ascender a más de una UIT o 1.5 UITs, asumimos que debería moverse este, en ese rango, ¿no? Uh, a ver, eh, hay una segunda pregunta. Eh, si se ha constituido una empresa recientemente durante la cuarentena, ¿es obligatorio cumplir con presentar el plan de, video, de bioseguridad? A ver, esta es, en realidad en estricto es, es una pregunta eh, de índole regulatoria, pero sí, la respuesta sería si sí, es obligatorio. De hecho, todas las personas jurídicas tienen que presentar sus planes. Eh, Jimena, ¿tú puedes hacer la, la siguiente?
1: Sí, justo estaba... Revisando, la siguiente pregunta eh, es si tengo una plataforma de pedidos para restaurante en donde soy un intermediario entre el restaurante y el comensal y la responsabilidad de la idoneidad del producto recae sobre el restaurante, así como también el cumplimiento del delivery y los protocolos de seguridad, ¿quién es el responsable ante Indecopia, ante una queja, yo o el restaurante? Eh, justamente esta, esta pregunta está relacionada con plataformas digitales. Ahora es muy común utilizar un intermediario para poder realizar un delivery, un despacho. ¿Y qué tanto es responsable esta plataforma como intermediario por algún tipo de infracción que se pueda dar de idoneidad? O en, en los casos de, de protocolos de seguridad, como se menciona aquí. ¿no? En realidad, todo va a depender bastante de eh, eh, qué tan visible sea esta plataforma también para el usuario. ¿no? y que tanto este, el, el usuario reconozca la plataforma como eh, la que está brindando el servicio y, y se está contratando. ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, un caso en el, en el que se trató sobre una plataforma que es Cabify, ¿no? que es una empresa de taxis, este, en la cual se terminó por sancionar y confirmar en segunda instancia eh, por un tema de, de idoneidad, ¿no? a pesar de ser una plataforma que en principio conecta a un usuario con un taxista que desea brindar el servicio. Y a pesar de que Indecopi lo reconoció como plataforma, de todos modos se le sancionó por idoneidad en, en este caso. Entonces, si, eh, si ustedes manejan una plataforma digital, que es un intermediario para generar pedidos entre un restaurante y un usuario, eh, les recomendamos que de todos modos se eh, traten de eh, cumplir con todas las obligaciones eh, de consumidor, publicidad y datos personales, eh, para evitar cualquier tipo de contingencia.
0: ¿no? En, a ver, la siguiente pregunta es... Eh, si tengo. Ah, el, perdón, a ver, esta es... Para el servicio de ventas de comidas vendidas por los restaurantes, las fotos de los platos en la web no necesariamente son iguales a las enviadas por delivery... Obviamente por la necesidad de tener que empacar la comida, en las fotos de los platos a vender que se encuentran en la web, ¿hay que hacer alguna aclaración de que las fotos son referenciales? Sí, de hecho, esa es, ese es una muy buena recomendación, siempre utilizar ese disclaimer en, en, en las webs respecto de las imágenes, lo recomendamos. Eh, a ver, las siguientes es... Últimamente, distintas empresas han utilizado influencers en redes sociales para publicitar productos. Los consumidores podrían efectuar requerimientos de información a la red social del influencer. Si se realizan reclamos a la cuenta del influencer y no se responde, se sanciona la empresa. Este, a ver, este es un, ese es un punto que mezcla un poquito los temas de publicidad con consumidor, ¿no? Porque un poco como explicaba Jimena, es todo lo que liga el influencer eh, y siempre y cuando, evidentemente, medie una, una previa contratación con la empresa, es decir, está haciendo publicidad para favorecerme a mí, ¿no? porque yo le he dado a cambio algún tipo de prestación, me va a generar, evidentemente, una responsabilidad. Ahora, ¿los consumidores pueden efectuar requerimientos de información a la red social? Sí. Esto, y si, es que, y si es que el influencer no responde, ¿debería generarle una, oblig, una responsabilidad a la empresa? No, no, en principio no debería generarle ninguna, ninguna responsabilidad porque evidentemente la empresa no controla el flujo de información que llega al canal del influencer y si el influencer contesta o no. Evidentemente lo, que, lo, lo ideal o, o el escenario este, ideal... Eh, sería uno en el cual eh, el influencer, eventualmente, si recibe algún tipo de eh, solicitud de información, eventualmente pueda trasladársela al proveedor para que el proveedor pueda, este, pueda ayudarle, digamos, en algún tipo de respuesta, pero no debería, no debería estar, este no debería asumir algún tipo de responsabilidad en caso el influencer propiamente no conteste ese tipo de información, porque bien podría además no tenerla, ¿no? Porque no es el que controle el flujo de esa información.
1: Eh. La siguiente pregunta trata sobre, en realidad las dos siguientes preguntas son bastante similares. Eh, y la, es, Si tengo una plataforma de delivery y recibo en mi libro de reclamaciones una queja sobre el producto, ¿quién tiene la obligación de responder la queja? ¿La plataforma o el restaurante? Ojo que solo somos intermediarios. La siguiente pregunta también es muy similar. En realidad, aquí va a depender también mucho sobre... Eh, si el reclamo o queja que se realiza, se realiza sobre qué servicio, si se realiza eh, sobre el servicio de delivery de despacho mismo, que es el que está brindando el intermediario, o si el, la queja o reclamo es sobre eh, la idoneidad del producto, eh, por ejemplo, en el caso de un restaurante, sobre la comida que ha llegado en mal estado, ¿no? Eh, en estos casos, también el, el consumidor eh, va a tener a su disposición poder hacer el reclamo mismo frente a, la plataforma o frente al restaurante. Entonces, lo que recomendamos es, en estos casos, que se respondan los reclamos o quejas eh, en base a los servicios que estén a cargo de cada uno de ustedes. Es decir, si la plataforma se encarga de generar los despachos, que eh, responda eh, todos los reclamos y o quejas que se realicen eh, en base a este servicio que se genera, ¿no? El despacho... Eh, Digamos, si es que el producto ha podido llegar en mal estado por culpa de haberlo despachado de una manera muy rápida ¿no? o de manera descuidada. Eso, básicamente, en cuanto a la pregunta. Y bueno, la, la siguiente es, es, es muy similar, así que realmente si tengo un restaurante y trabajo con Rappi, ¿quién es responsable ante la queja de un cliente? ¿Quién responde el libro de reclamaciones? Nuevamente aquí, eh, tanto la plataforma como el restaurante tendrán que, tener a su tendrán que poner a disposición del consumidor el libro de reclamaciones y ellos van a tener la obligación de responderlo, ¿no? Dentro del plazo legal, que son 30 días calendario. Eh, sin embargo es evidente que eh, lo correcto sería que el consumidor establezca la queja o reclamo eh, que corresponda frente a la plataforma cuando la plataforma ha sido la que ha generado algún tipo de defecto o desperfecto en, en el servicio que está brindando y frente al restaurante cuando el desperfecto sea en la idoneidad del, del mismo alimento o del producto eh, despachado. Aquí veo otra pregunta también. Eh, en caso de una promoción comercial ya iniciada, si la comunico recién a la mitad de la vi vigencia, ¿me pueden sancionar? Entiendo que se está, 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 con esta pregunta se están refiriendo a qué sucede si es que después de que ya se inició una promoción comercial de ventas, eh, se informa sobre la vigencia eh, del, de la publicidad de la promoción. En estos casos, en realidad, eh, lo que señala la, la legislación administrativa es que si uno cumple con subsanar la conducta infractora de manera previa a que el INDECOPI, a que el INDECOPI inicie un procedimiento de manera voluntaria, en principio eh, estarían eximidos de responsabilidad. Sin embargo, el INDECOPI, sobre todo la Comisión de Competencia Desleal en estos casos, ya ha venido señalando que... Eh, las eh, infracciones a la publicidad son conductas que no pueden ser subsanadas, ¿no? Entonces si en este caso ya se ha iniciado la promoción comercial y no se indicó la vigencia en un primer momento, de hecho sí eh, se podría esto podría derivar en una sanción así si a la mitad de la promoción comercial se indique la vigencia, pues ya se generó eh, digamos un daño según la perspectiva o, o, digamos, el criterio que mantiene hoy por hoy la Comisión de Competencia Desleal.
0: Hay otra pregunta que está relacionada con, eh, ¿hay responsabilidad civil, administrativa y penal en virtud del incumplimiento del servicio, así como generación de multas y ejecución coactiva por el INDECOPI? A ver, la, la regla general es que, sí, evidentemente, si es que alguna, algún proveedor infringe alguna de las disposiciones del Código de Consumo y no puede exonerarse de responsabilidad, sea porque es un caso fortuito, fuerza mayor, influencia de la víctima o hecho determinante, el tercero va a tener una responsabilidad administrativa y una sanción económica. No. Si es que, por ejemplo, se llegara a producir un daño al consumidor producto de un producto defectuoso, por ejemplo, habría una responsabilidad civil. De hecho, además, la responsabilidad civil es, es, es solidaria y, es responsable, y hay responsabilidad objetiva en el tema de productos defectuosos. Y evidentemente, si es que existe una sanción por parte de Indecopi, si hay una multa económica y esta no se, no se llega a, a pagar dentro, dentro de los plazos, sí, también pueden haber ejecuciones coactivas por parte de, de Indecopi. La siguiente es datos personales, Jimena. A ver,
1: a ver eh, buenos días. En el caso de invitaciones a eventos virtuales, si ya tenía una BD con contactos, una base de datos con contactos a los cuales envío invitaciones siempre, ¿debería actualizar su consentimiento de tratamiento de datos? ¿Cómo hacerlo? Gracias. Eh, bueno, si ya tenían una base de datos registrada de contactos, eh, en realidad eh, lo que deberían de actualizar es, y hoy por hoy van a generar eventos virtuales y ya no eventos eh, físicos, eh, tendrán que actualizar la información que corresponda respecto del tratamiento, no tanto de, de dónde se genera el evento, ¿no? Si la información siempre la han recopilado de manera virtual, es decir, si tenían por ejemplo un formulario en su web de contáctanos y realizaban eventos virtuales y an antes realizaban eventos presenciales, eh, en este caso en realidad no deberían de modificar nada porque ya, ya se habían establecido el medio de soporte era mecanizado. Sin embargo, eh, si es que antes tenían el canal de contáctanos, era presencial, es decir, los usuarios brindaban sus datos personales en una ficha, y oh, eh, sí, a través de una ficha física, y ustedes los, los almacenaban, digamos, en en un estante, ¿no? Y hoy por hoy esta ficha ya no es una ficha, sino es un formulario web, entonces sí tendrán que adaptar eh, su banco de datos personales. Todo depende mucho de eh, qué cosa se ha modificado, ¿no? Eh, si solamente se ha modificado dónde se realiza el evento, si es virtual eh, y antes era presencial, en realidad no, no, no habría mucho que modificar, pero si se han modificado, los medios de soporte donde almacenan los datos personales, se han modificado eh, qué datos están recopilando hoy por hoy, porque de repente antes, cuando brindaban los eventos de manera presencial, eh, no era necesario algunos datos que hoy sí piden, de repente, no sé, dirección de correo electrónico, eh, eh, de repente teléfono celular, antes no lo pedían, y hoy sí. Entonces, en estos casos... <coughs> sí tendrán que modificar. Todo va a depender mucho de cuáles sean las condiciones que hayan cambiado eh, en cuanto al contexto previo pandemia y post
0: pandemia. Ok, la siguiente pregunta es, uh, ya quieren que aclaremos como intermediario entre el restaurante y el consumidor, en caso el producto esté malo, ¿la plataforma es responsable? No, o sea, claramente en los casos en los cuales el, el reclamo del consumidor esté directamente vinculado, por ejemplo, en el caso de un restaurante, con la idoneidad de, 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 digamos, de, la, de la comida que se envía, el responsable en principio debería ser el, el restaurante. Lo que, lo que tal vez hemos querido explicar es, ser intermediario o ser una plataforma no implica, sin embargo, que en ningún caso vas a, estar, vas a poder ser responsable. Evidentemente en el ejemplo que nos están poniendo es, si hay un problema con la comida, el responsable es el restaurante y no la plataforma, sí es correcto, el responsable es, la, es el restaurante y no la plataforma. Nuevamente, eso implica que la plataforma en ningún caso va a ser responsable, y ahí la respuesta es no. O sea, en, existen o existirán algunos casos en los que incluso los intermediarios, las plataformas, puedan ser eventualmente responsables. ¿No? Y eso va a depender, como explicaba Jimena, mucho de la visibilidad que tenga esta plataforma eh, por parte del consumidor, o simplemente el consumidor entiende que esa plataforma está integrada, totalmente integrada con el proveedor y simplemente es y no hay visibilidad salvo salvo la imagen propia del proveedor que está prestando el servicio, evidentemente en esos casos siempre se van a dirigir contra este el proveedor. En todo caso, lo usual, lo común, el estándar en el mercado es que el consumidor se re, trate de presentar su reclamo directamente contra el proveedor y no contra el intermediario.
1: Eh, la siguiente pregunta habla sobre los plazos de resolución de reclamos, apelación, libro de reclamaciones, quejas por el INDECOPI y asimismo sí se puede producir silencio administrativo positivo o negativo. Bueno, en estos casos, eh, sobre resolución de reclamos, sí existe un plazo, el plazo legal eh, para responder los reclamos que se interpongan, no solo en el libro de reclamaciones, sino que se hagan llegar, como comentaba Giancarlo en su exposición, a través de cualquier canal. Eh, tienen un plazo de 30 días calendario. Tienen que ser respondidos en un plazo de 30 días calendario y por escrito eh, Respecto de las quejas, en realidad no existe un plazo legal para responderlas, eh, con lo cual eh, recomendamos hacerlo eh, en lo que sería un plazo razonable, que sería también los 30 días calendario, pero sí recomendamos de todos modos darle respuesta, sobre todo en este contexto que vemos que se está fiscalizando mucho los mercados digitales. ¿no? Eh, <coughs> Respecto del plazo de apelación, entiendo se están refiriendo a un plazo de apelación dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Eh, si se está hablando de un procedimiento de consumidor, el plazo de apelación es eh, de 15 días hábiles, y, y, bueno, pero eso es, es en un potencial eh, procedimiento sancionador
0: sí y adicionalmente ahí creo que también es solamente para completar, se si hace referencia a un tema de silencio, no, no es que aplique, no, no, no aplica el silencio, es decir, si yo no contesto el reclamo, el consumidor no va a entender que su solicitud ha sido denegada automáticamente, simplemente no estoy atendiendo el reclamo del consumidor. Entonces, si no lo atiendo, se va a generar evidentemente este una, una infracción. En la siguiente pregunta nos dicen, muchos viajes se han reprogramado y se tienen varios reclamos con las plataformas de viajes y las aerolíneas. ¿Hay un tiempo máximo para responder estos reclamos internos? Tengo conocimiento que despegar está demorando eh, aproximadamente eh, 120 días para realizar reembolsos. Es, a ver, el plazo para atender reclamos es el de 30 días que hemos mencionado y que se puede extender por 30 días adicionales siempre y cuando se informe previamente al consumidor de esta extensión. El tema de los reembolsos, como les decíamos al inicio, lo que sucede es que lo ideal es que se trate de incluir en la política de términos y condiciones cuál va a ser precisamente el periodo que podría tomar un reembolso. Donde se podrían presentar inconvenientes es si es que, si es que en los términos y condiciones, por ejemplo, no figura el plazo por el cual se va a dar un reembolso y ya en el marco de la coyuntura que hay, por ejemplo, un proveedor no pudo entregar un producto a tiempo, y el consumidor ha perdido interés o ya no, es de, ya no le es de utilidad y en ese momento pide la devolución y recién en ese momento el proveedor le dice, ¿sabes que Me voy a demorar tantos días, 30, 40, 50, 100, el, el, el plazo que fuera, evidentemente eso sí puede generar evidentemente, reclamos de parte del consumidor que podría no estar de acuerdo con la comunicación de esa información ya en un momento posterior a la contratación. Eh,
1: la siguiente pregunta es, tomando en consideración que el indecopi por idoneidad puede hacer responsable a la plataforma, es importante que en el contrato que se suscriba con el proveedor se establezcan las responsabilidades del proveedor y que se mantenga indemne a la plataforma. Sí, es una, es una recomendación. En caso de ustedes manejen una plataforma, lo ideal sería que eh, contractualmente puedan blindarse a través de cláusulas que eh, establezcan la indemnidad. ¿no? Eh, sin embargo, como, como mencionábamos anteriormente, ¿no? Eh, digamos, la responsabilidad administrativa eh, sí podría darse en los casos en los que la plataforma tenga mucha visibilidad. ¿no? Eh, y bueno, claro, ahí lo ideal sería contractualmente plantear quién va a asumir de pronto, si es que existiese una multa, eh, esa multa, quién la asumiría. ¿no? Una cláusula de indemnidad sería muy bueno para las plataformas que están trabajando ahora de manera digital.
0: Y ya para, para cerrar, la, a ver, este, con esta pregunta, eh, ¿quién tiene la carga de la prueba en un reclamo eh, o queja ante el Indecopi y si puede ser incluido la figura de los terceros administrativos para ser parte y articular recursos? A ver, en, al momento en que, en que un consumidor eh, formula su reclamo, de hecho, de hecho este, básicamente lo que hace es una alegación, eventualmente incluso hay reclamos que que en tanto no lleguen, por ejemplo, a través del libro de reclamaciones virtual, o incluso llegando a través de reclamaciones virtual, pueden tener un sustento adicional. Por ejemplo, yo puedo enviar un, un reclamo por correo electrónico y adjuntar precisamente el sustento. La, la regla general, y esta es la regla general, es el que le, el que le da un hecho tiene que, tiene que probarlo, pero en los casos de reclamos no es igual que en los procedimientos administrativos, ¿no? Si, lo, si no estuviéramos ante un reclamo, sino, por ejemplo, ante una denuncia en la cual... Un, un consumidor estaría, estaría, estaría quejándose, por ejemplo, de que el producto es defectuoso, tendría evidentemente que acreditar que existe algún tipo de falla en el producto y recién en ese momento se invierte la carga y el proveedor es el que tendrá que acreditar que esa falla no le resulta imputable. Así, así en estricto es como, como, como procede los temas, los temas de responsabilidad. Eh, Creo que con eso, con eso Jimena, este, podemos ir dando, sí. dando por concluido el, el webinar.
1: Sí, ya tenemos que concluir. Eh, les agradecemos a todos por haber eh, participado en este webinar, en esta presentación. Eh, esperamos que haya sido de su interés. Y, bueno, recordarles que esta presentación ha sido grabada y va a estar almacenada dentro de nuestro portal, que les recomendamos eh, revisar. Y eh, bueno, aquí en la presentación lo pueden visualizar también, este es el, el portal que, que pueden ubicar nuestra página web, ahí va a estar grabada esta presentación, y también eh, les hacemos recordar que ahora también tenemos el canal de podcast, donde también va a estar esta, esta presentación, entonces les agradecemos mucho por su atención.